0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Fernando Portelada e bem-vindos ao Heavy Meta 17. Senhores, aqueles recadinhos rápidos, vocês podem mandar e-mail para heavymetapaulper@gmail.com. O meu Twitter é @if_portelada. E hoje, senhores, mais um convidado de peso, Gustavo Parra, vulgo Reptilian, o último, o atual, o campeão do Pauper Challenge da semana passada.
1: O oh, salve galera, bom velho. muito feliz de ter ganado o campeonato aí. Consegui trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre os insights que eu tive da lista, acho muito da hora isso.
0: Então vamos, sem mais delongas, vamos lá. Galera, hoje eu vou falar muito pouco. Eu acho que trazer um, um, um cara da presença do, do Gustavo pra cá faz muito mais sentido a gente ouvir, porque assim como vocês estão ouvindo aí de casa, no, no busão, no trabalho, eu tenho muito a aprender com esse podcast. Então, pedi pro Gustavo se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da história dele e depois a gente vai falar do metagame do Pauper Challenge da semana passada.
1: Eu fui apresentado, né? Meu nome é Gustavo Parra. É, eu tenho atualmente hoje 25 anos, é, nascido e moro em Ribeirão Preto. E eu queria falar, tipo, do meu primeiro contato de magic sempre foi muito aquele magic de asfalto, assim, né? Tipo, molecadinha, novinho. Aí compra as cartinhas na lojinha, às vezes tinha em banca de jornal, comprava as cartinhas, jogava com os amiguinhos e tal. E aí foi minha primeira experiência, foi na época de flagelo investida, sétima edição, né? Então eu não era, tipo, um jogador que realmente tava pra viver o Magic naquela época. Aí muito tempo depois, voltei, joguei, entrei no competitivo de Magic no, no T2 de Eternal Raven, Cavacin, Dark Ascension... E joguei mais ou menos até um pouco depois de Teros. E aí foi a minha primeira experiência com o competitivo. E eu, particularmente, eu acho que eu não era preparado assim, para o competitivo, sabe? tipo também muito pau, perdia, não tinha tanto recurso para conseguir melhorar no jogo. E aí eu acabei abandonando um tempo depois, né? Que T2 é difícil de manter, tem sempre a rotação e é pesado, né? E esses tempos atrás, faz dois anos já, é um amigo meu, Jade Souza ele me ofereceu tipo, um baralho no, no Magic né? para eu jogar. Você fala assim, ah, por que você não joga para te tentar tirar uma renda? Minha premiação, acho que você consegue e tal. E desde então eu já eu entrei nesse, nesse meio aí do mall, né? Para grindar e tudo. aí conheci a galera, tipo, tudo, a galera do Next Level. O Jade já me botou de primeira mão em contato com o Carves, que, tipo, pra mim o cara é uma lenda viva, né? Sempre faz altos resultados, sempre, tipo, dá várias call de deck, as ideias dele e tal, e muitas vezes eu sigo. Então, tipo, eu já tive nisso uma, uma base boa pra ir evoluindo e aprendendo e tal. E aí, desde então, como o Jade tinha me dado Buggle, que era um deck rápido no formato, era um deck que não é. Não, não é tão necessitado de algumas coisas, sabe, ele faz bem o jogo dele independente, não precisa ter que lidar com muitas coisas eu acabei jogando com ele, masterizando tipo, desde então, agora tipo sempre jogando as ligas de de ou tentando melhorar, às vezes dá uma mudadinha aqui ali, joga com os decks diferente mas a base é essa mesmo, sempre tentar pegar o deck e melhorar esse deck aí que eu ando jogando, tá ligado? Por mais que seja, seja muito amor e ódio esse deck, eu acho que ele é um, um bom deck para ser adaptado, tem uns mind games complexos, assim, que às vezes parece muito simples, mas é só um jogador que já tem algumas partidas pra ter umas leituras.
0: Cara, e queria te perguntar, assim, eu falei, falei mais cedo, perguntei da escolha do deck, você falou que é seu deck o deck de grande e tudo mais, o, o Bogo ele não tá tão bem posicionado no meta atualmente, a gente não vê ele com tanta frequência, como se via um tempo atrás, mas... Chegou para provar que é um deck que dá para ganhar um challenge, né?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim, né? O Popper, no geral, ele é um formato onde não tem um deck muito discrepante, sabe? Os decks mais fortes que a gente vê rodando, eles têm lá seus pontos fracos, sabe? Tem uns muito consistentes. Para mim, atualmente, a, o melhor deck do formato é o Tron, né? E o Tron ele consegue responder muita coisa muito consistente, mas eles têm o, suas brechas ali, sabe? vamos supor, com um Stomp muito rápido, um Affinity que vem com Agro Combo, um Bungle muito rápido, sabe? Tipo, sempre tem umas respostas, assim, o tem, os deck tempo de fadas atualmente. Então, é um, é um formato onde não, é difícil você sentar na mesa e falar assim, nossa, que partida terrível eu vou perder 100% das vezes, tá ligado? Tem umas partidas horríveis, mas, porém, tipo, o Bungles, às vezes, a, tem uma adaptação boa nisso, né? Basicamente, meu ponto de vista pro deck, velho, é você tem o, a obrigação de ganhar o G1, velho. Porque basicamente o G1 é o que mais define a partida do Buggle, velho. É que o cara vai ter pouca resposta. Muitas vezes, muitos decks têm cartas mortas contra o seu baralho. Ou eles não conseguem interagir basicamente com nada do, 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 do seu plano de jogo. Então você tem que ter a vantagem do G1, que no G2 o cara vai voltar com muito hate vai voltar com muita coisa pra contornar o seu jogo, vai tirar as cartas que não prestam do baralho, então a match vai, vai ficar sempre muito difícil, o G1 é sempre muito mais fácil que o G2, G3, por, é, por exemplo. E, então, é tipo, meio que, sabe, é um deck de risco, muito risco até, porque por ser um deck sinérgico, é, ter pouca manipulação de topo, quase nada de compra, tipo, nada de manipulação de topo, quase nada de compra, tá ligado? Então, ele fica meio a desejar, assim, sabe, você tem que meio que conhecer os valores que você espera, que são possíveis, que pode ajudar a resolver seu jogo, né, e sim, eu não, eu não acho que ele é um deck tão fraco no meta por esse, por esse fator, sabe, você conseguir contornar e tem uma vantagem enorme do G1, só que por muita galera é um deck menosprezado, tá ligado? Tipo, dois decks, no meu ponto de vista, que às vezes eu mesmo menosprezo, tá ligado? Mas que é um deck que, tipo, se fazer um top, chegar um jogador e destruir, vai... Tipo, não vai ser surpresa, tá ligado? O Mono Red e o Mono Black do Pauper. Tipo, é são dois decks, assim, que eu falo, ah, deixa a desejar em muitos fatores, tá ligado? Mas, de repente, num campeonato grande, é, chega uma galera e faz... É, Alto stop de mono red, mono black, velho, não vai ser surpresa, sabe? É um deck, é, digamos assim, consistente, sabe? Num plano de jogo muito linear, mas é consistente, sabe? Então, acho que vai mais de sorte, né, velho? Magic tem muito esse fator sorte e tem o, 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 a pequena parte ali da leitura do jogador de saber esperar, de optar em não, não tentar tomar a, frente, a fronteira, do, a frente do jogo muito cedo, né? saber se posicionar pra trás, saber ficar, ficar quieto ali a hora de você entrar e crescer na partida e tal, isso eu acho que conta muito também, sabe? Mas, no geral, é muita sorte também, né, velho? Não posso negar isso, que essas partidas, muitas partidas que eu tive foram altos top deck, velho. Né?
0: Assim, com base na tua experiência, qual é a melhor match pro, pro Bogos e qual é a pior match pro deck também?
1: Ah, sem dúvida... Melhor match é o monohead, né, velho? Tipo, muitas vezes eu tenho vontade de jogar contra o oponente, tipo, eu olho minha mão e falo, velho, acabou. Quero mostrar minha mão pra ele, tá ligado? Que se eu faço, por exemplo, um bugle e deixo ele com qualquer iniciativa e um arma de low cloak, acabou, velho, tá ligado? Tipo, é muito difícil ele voltar, velho. É questão dele ter, tipo. Dois termos na mesa, altos needle drop, Fire Blast. Então, tipo, é uma situação bem complicada pro deck. É bem ruim mesmo pro red Eu arrisco dizer que é pelo menos uns 80-20, 75-25 pro Bugle essa match. Pode crer. E assim, é, o que eu tenho passado muito mal. Por incrível que pareça, assim, é, eu não consigo definir tipo, uma bad match mesmo para o deck que ele perde muito para ele, né? Na grande maioria das vezes ele perde para ele, velho. Então, é as matches que você precisa do recurso específico, sabe, para ganhar o jogo. Por exemplo, contra Monoblue, os decks de fadas, tempo assim, sabe? Ele, você precisa fazer o, fazer o bicho cedo para o bicho já ficar lá. Você ter a cor do encantamento, conseguir encaixar o encantamento, sabe? Ter mana suficiente pra fazer dois encantamentos por turno, o cara guardar um counter só na mão, sabe? É uma série de, de ocasiões que vai acontecer pro, pra match ficar boa pra você. É, aí contra decks de edito, tipo, o que eu tenho passado mais mal é o BW. Sem ser o BW, o Pestilência é, que tava rolando há um tempo atrás, que era só com Monarca e, e Guardian of the Good Pact. Esse, esse deck eu tenho lidado melhor atualmente, mas o que eu tenho perdido mais é o BW com criaturas, branco, Carbon Spectre, aí tem uns caras que usam Core, vem Rifter, aí tem uns, sabe, é, vai Standard Better no side, Prismatic Strength pra prevenir, então começa a ficar bem mais complicado a partida, e aí é o que eu tava falando, você vai precisar ter os recursos certos na hora certa, velho, tipo você vai ter que ter duas criaturas pelo menos ali, para ficar meio que salvo de um édito, mas às vezes o cara vai baixar a pestilência, ou pode sair de dar um náusea ali, é uma situação complicada, sabe? Mas acho que, tipo, eu classificaria mais essas mete assim, que você precisa é, ter o um open hand bom, pra começar o jogo, e pelo menos assim de quatro draws que você dá, dois, ser é alguma coisa que você espera, sabe? Então, fico bem desconfortável nessas partidas.
0: Saquei, saquei. E acho que antes da gente começar a falar do um, um mini-report do, do Challenge, uhum. talvez seja interessante a gente falar um pouquinho da tua lista, cara porque ela tem umas, umas coisinhas que a gente não vê com tanta frequência. É, eu, eu acho muito interessante o Souls Fire de main deck em vez do Fling, que você não perde a criatura. Sim,
1: é, tipo, uma coisa, uma coisa que eu acho da hora é que, tipo, eu, não, eu tenho o mérito de ter botado as cartas no deck, tipo ter deixado a lista assim, velho. Mas é muita coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, a galera foi falando pra mim, ó, oh, o que, que você acha disso aqui, isso aqui, sabe, todo mundo já sabe que eu jogo sempre de bongo, aí a galera que quer tentar também, aí monta as dele, eu pego pra ver, fico trocando ideia, tá ligado? vou é, dar, tipo, uma ideia, assim, do deck no geral, então. É, atualmente, tipo, eu mudei muita coisa dos metas que eu vinha dando, jogando muito tempo atrás, Digamos, é, Lifeland, que entra tapada, é, eu acabei abandonando ela pelo, pelo fator que, desde o método B2Drops, é, eu tive uma, uma releitura de bug, eu vi que a opção de você estar o terreno na frente, você ter a mana para gerar, era muito valor no pauper, porque o nosso formato, ele é... Você consegue corrigir sua, sua cor, porém você perde basicamente um, uma land adicionada, né? Tipo, no turno, você gera virada, você vai filtrar, alguma coisa do tipo assim, né? Então eu, eu percebi que esse valor era muito bom pra já começar a bater 3 no turno 2, sabe? Tipo, é, às vezes é, um, é uma contagem que, que fecha o jogo ali, sabe? Dois de dano no turno, no turno 2 é alguma coisinha que já ajuda bastante. Então, começar pela base de land. É, a base de land, elas são 18 lentes sendo, sendo elas 12 florestas, que é o principal, que eu uso para encantar a utopia. Tem um, uma planície e um ashband para tutorar essa planície. Aí eu tô usando dois terrenos que é vivo entre amor e ódio com esse terreno, que é o Crumb Investige. <risos> é, esse terreno, tipo, é aquele terreno que você não quer ver ele no keep sem ter um Abundant Grow, ou um Dead Grow, ou outro terreno colorido, alguma coisa, você não quer ver esse terreno de jeito nenhum na sua mão, tá ligado? Porém, velho, é um terreno rápido e versátil, tipo, ele é rápido porque você vai baixar ele, vai ter a cor, vai ter a land, e essa lenda é de qualquer cor que você quiser, então, tipo, N possibilidades, né? E aí pra fechar a base de terreno, eu tenho um County Garden, que é o único terreno que entra virado no deck, Tirando assim que a Ash eu vou ter que ciclar pra botar outro terreno. É... Aí acabaria contando como virado, mas só que muitas vezes eu acabo descendo a Ashbrrns em pé mesmo, sabe? É... E o County Garden ajuda nessa plantinha, velho. É a ideia que eu vejo muito que é preservado também até no Modern, né? Tipo, tem uma, uma Dread Arbor no deck. Você tem que ter uma criaturinha ali que vai entrar, mas algumas matchups você consegue encantar ela, fazer um Megazord nela e bater, tá ligado? Véi? E salva contra a Ed, tu às vezes dá um champ block da hora e tal, é uma, uma cartinha assim que eu acho que tem que ter, por mais que seja totalmente da ideia do que eu tô falando, da base de mana e você, e você conseguir sair na frente, eu acho que era é uma carta bem versátil, sabe, eu gosto bastante de versatilidade no baralho. E aí teve a última call que o Carves me deu... É, que ele tava, tipo sempre eu sempre sofri com a base de land desse deck ele sempre me ajudou e tal, tipo as bases que eu comecei a jogar era sempre lista dele e tal e aí eu, eu adicionei a, a 18ª land, foi uma Cave of Temptation que eu adicionei, aquela Isso. mesmo do Tron, tá ligado? Que Essa
0: aí é a novidade. paga
1: um, <risos> filtra no feitiço, você paga quatro é, como feitiço, você pode pagar quatro e virar ela e botar dois marcadores na sua na sua criatura e virar ela adicionar uma incolor. É, aí a gente tem o um fator onde ela pode descer em pé e ficar ali de boa adicionando uma, já ir para curva 3 e fazer os bagulho mais brabo do deck. Só que ela tem o um fator lento. Vamos supor que no turno 2 você quer fazer uma, é, uma coisa branca e uma verde, sendo que no turno 1 um você fez uma floresta. Você vai conseguir só fazer uma coisa branca ou uma verde, você não vai ter duas lentes, você vai ter duas Duas lendas em campo, mas uma verde e uma color ou uma de qualquer cor, tá ligado? Então ela tem um fator atrasado, porém, é, o que eu mais curti dela no meta atual é que, como eu disse, eu passo muito mal para fadas, muito mal mesmo, não sei se tipo, é a postura minha como jogador, ou, é, não sei, falta de sorte, ou o cara tem bastante coisas às vezes, sabe? É, mas ela tem me ajudado ao não necessitar de ter que encaixar a Utopia, ter que encaixar o Abundant Grow, para já começar a criar o jogo do early game, sabe, pra deixar o, o, o Monoblue desconfortável. E aí eu já abro muita coisa do, do side que eu uso nessa match, né, que, pra fazer as coisas coloridas e conseguir resolver mais ou menos a partida ali, sem precisar ter o, o encantamento da cor, sabe. Então, basicamente, a base de land é tipo, escolhida por causa disso, assim, é rapidez e tentar não, não zicar pela cor. Aí, esse encantamento, não, vou começar pelos bichos aqui, que eu acho que é quase um padrão de ter sempre 4 blade 4, scout, 4 bugle e aí eu tive a, a, a opção de, bot, de deixar 3 silhana ali de walker, exatamente pelo fator velocidade, é, que ela é duas manas e tal, e eu optei por, ir por dois bichos curva 3, que é o Gnar Lead que eu achei ele uma máquina contra o Stomp, e tipo, várias metas que eu duvido muito do potencial dele, ele cai ali de uma maneira que o cara não, não consegue fazer nada e vai acabar concedendo. E o Pilgrim, que é pra dar aquela tuto, tutoradinha básica pra fechar o, a sinergia dos encantamentos que você tá criando ali na sua, na sua criatura, né? É, encantamento para cor, encantamento de land eu uso Abundance Grow, 4 4 Topis prol e um Hombre Dead Grow, que basicamente é o, é o mesmo fator da Crum e é amor e ódio por esse encantamento né? eu preciso muitas vezes fazer ele aí eu tenho lá só cor verde, aí eu tenho a cor branca só que aí eu tô no top deck, eu preciso sacrificar ele, aí eu vou gerar o branco pra sacrificar ele pra tentar a última jogada e não vem nada, tá ligado? Ou vem, e aí depois vem outra coisa branca aí eu não consigo adicionar. Mas é uma ajuda assim que pelo menos pra você começar a partida ali, já dá um fator bom. Aí eu acho que vai muito pra um padrão aqui o resto, que é. Vai ser 4 literal Armor, 4 máscaras e 4 armadilo Aí o que eu somei demais no deck é e rancor, né? Aí o rancor, geralmente a galera usa de quatro ou três, basicamente. Eu optei por três, que vou chegar mais pra frente o fator do, da evasão, do, do porquê três rancores, assim, sabe? É, aí eu deixei um cartucho of solidarity, que é, que é o que você pode encantar só essa criatura, faz o bichinho, então você já dizia um pouco ali de édito, muita, muita partida, um, um, um bug ou um com um, um cartucho e um anchor, ele fica 4 2 iniciativa, ele passa por cima de quase tudo do baralho do cara, você não vai passar mal, então é pra construir mais early game mesmo, né? E, e tem o outro encantamento aqui que eu gosto bastante também, que é evasão, então eu, eu somaria já quatro cartas de atropelar no deck, e que é o cartucho verde, que é o, cartu o cartucho que briga. E aí esse cartucho tem essa sinergia com a arma armadilho cloak, tem é, o fator onde eu, se você consegue remover, o cara não espera muitas vezes isso, né? Com o seu deck ele é totalmente... É, como é que fala? É, olha pro próprio umbigo, assim, sabe? Ele é totalmente focado, assim, no, no mundinho dele, mundinho do bugle e vai fazer. Então às vezes o cara não espera uma emoção ali, sabe? Teve muitas vezes que você acaba tirando um Delverzinho do cara, ou o Familiars do cara, você tira o familiar dele, o cara faz Stonehorn na 4, você tira. Então dá aquele susto no, no oponente, sabe? E o, o melhor fator da, da versatilidade dele é que você pode matar o better do cara, tem o fator no balão do Atog, dessa carta, que vou até falar como é que é. Basicamente, esse encantamento, quando ele entra... Você vai brigar com a criatura alvo adversária. Você pode brigar com a criatura alvo adversária. Então o encantamento ele vai entrar. Aí você vai dar mais um mais um e trampa para sua criatura. Quando ele entra, desencadeia a habilidade dele de você poder lutar com a criatura alvo. Você escolhe a criatura alvo do oponente, que o oponente controla. E vai a prioridade para ele. Aí o oponente ele pode responder de, do jeito que ele quiser. E muitas vezes, isso é a carta que dá o balão no atog. Por exemplo, eu baixo isso e escolho o atog pra brigar. Aí meu bicho, sei lá, tá 15-15 lá. Aí o cara deixa o atog dele 15-16. E aí ele devolve a prioridade pra mim. E depois que ele devolve a prioridade pra mim, que eu dei o alvo da briga, eu posso escolher entre lutar ou não lutar, tá ligado? aí o mei, o mei fight, alguma coisa assim. E aí, e aí o cara sacrificou tudo do, pro atog dele e eu escolho não brigar, passo o turno, ele perdeu todos os artefatos, e o poder do TOG murchou lá, e eu tô com o meu bichão lá, 15-15, pronto pra bater no, no turno seguinte, né? Então é, é uma carta, assim, que por mais que ela tá ali por alguns fatores, ela faz muito mais coisa do que esperado, na real. E até que, tipo, pra mim, que foi até que do momento mesmo, que foi tipo, o que garantiu, eu acho, é, dessa escolha minha, foi um encantamentozinho, que nem é muito usado, que você acabou comentando. Tem umas coisas ali que a galera não estava usando ultimamente. Chama Favor of the Overbang. É um encantamento, uma incolor, é uma híbrida azul e verde. É, aí se sua criatura for verde, é, é, a criatura, é um encantamento de criatura Se a criatura encantada for verde, ela ganha mais um, mais um e vigilância. E se ela for azul, ela ganha mais um, mais um e fly. Então, basicamente, o fator dela é que eu posso encantar num bugle. Eu uso duas cópias dessa carta. Eu posso encantar no banco deixar ele 3-3 voando, vigilância, tipo, já lidar com fase, lidar com um monte de coisa. Só que pra mim a maior sacada dessa carta é, além, tipo, dela ter um valor bem grande de você conseguir fazer num banco e ficar bem da hora, tá ligado? Com, já vai evasão e, e anti-atrito, né, que eu diria assim. A criatura ficar vigilante, batendo lá gigantesco e o cara não conseguir te bater. É essa fita do, da vigilância mesmo, de você conseguir travar o jogo, porque eu, hoje em dia eu vejo que tem muito atrito no, no formato, sabe? Tem um hype enorme de Affinity rolando, tem um hype enorme de, é, de Stomp rolando, muito, muito Stomp, tá ligado? Então é um fator onde eu fico, eu fico confortável de bater no cara todo turno, tá ligado? De, de botar a pressão nele, velho. Sempre me preocupar com a minha vida, sabe? Que aí, tipo... Em vez de você ficar no atrito ali... tipo, Você vai lá, bate oito no cara... Às vezes o cara dá um champ block ali... Aí o cara te bate quatro, bate seis... Sabe? Você fica trocando... Só você fica na pressão... Você fica sempre de pé batendo... Então, eu acho que tipo... Foi, foi isso que... Acho que me trouxe de volta pra esse meta que tá rolando agora, Tá ligado? É, do que tá rolando aí, a galera anda jogando bastante e para finalizar a lista é, como eu sempre passei mal o patrão ficar tomando Flicker agora tomar Flicker e Ephemerate no Horn, né é, eu acabei somando, eu antigamente tomava uma cópia de Fling no meu main deck aí hoje em dia eu já troquei essa cópia de Fling pelo Souls Fire, que o Souls Fire é basicamente é, o que o Fling faz, porém a sua criatura não é sacrificada ao, ao dar o dano. E a mágica custa uma a mais, ela custa três. Basicamente, a mágica é duas mana em color, uma vermelha, instantânea. A criatura a alvo que você controla é, causa dano igual ao poder em qualquer alvo. Porém, nisso, a gente tem alguns decks de possibilidade dessa carta ter um valor bem melhor que Fring do que simplesmente não matar a criatura. É, por exemplo, eu posso ter equipado uma armadilho cloak na minha criatura, e com essa armadilho cloak, eu vou lá na criatura, eu uso o soulfire nela e em qualquer outro alvo. Quando o, o soulfire resolver e causar o dano, vai desencadear a, minha, desencadear a habilidade do meu armadilho cloak, velho, porque o dano da criatura, é o dano, é o dano da mágica é o dano da, do, da criatura, sabe, então é a criatura que você controla dá dano igual ao poder em qualquer alvo, então tipo, não é a mágica que vai dar o dano, é a criatura que vai dar o dano então desencadeia, sabe, o lifelink é, não, não tenho certeza qual é, com certeza pra afirmar mas eu acho que também Death Touch é, é trigaria no Soul Fire e tal, então eu tenho lá minhas dúvidas, mas eu acho que é desse jeito que funciona sabe e basicamente é isso o main deck, no geral, que o Sofari tá ali pra já garantir a match 1 contra o Tron, que é o que eu falei, tipo, a gente sempre quer ganhar a match 1, a gente nunca quer perder a match 1, é terrível perder o primeiro game, e então você já tem a possibilidade, depois do lock, às vezes o cara tá procurando coisa, passa full tap, de não, não pensa nisso e tal, e você acaba dando um balão nele. Aí eu vou falar um pouco do sideboard aqui agora, que é tipo... As escolhas que eu andei tendo também. Uma coisa que eu nunca consegui deixar de jogar, não consigo mesmo abandonar do meu side, são pelo menos dois de Spell, dois Chris acolyte e dois Standard Better. É que Better atualmente eu não vejo ele como uma, uma opção muito da hora para o side, sabe? É, foi uma carta que eu sempre gostei, não tinha segurança nenhuma de jogar sem. Porém, atualmente ela não, não tá tão viável, sabe? Contra o Stomper era muito da hora antigamente, que eu forçava o cara a subir com Plantation, é, subir Gutshot pra tentar matar ele e tal. E hoje em dia tem o serviço Swipe, que faz lava, passe e cozinha, acaba com o Better. Então, já não tipo, é uma opção da hora contra o deck, é. Mas se você contar com isso, tomar o balão, pode ser bem prejudicial pra sua partida, tá ligado? É... E o Chris Macolite que. Assim, por mais que a match seja boa, digamos assim, contra mono Monohead, eu acabo subindo ele com algumas partidas é, contra a Finite, ou às vezes um side-out pra dar proteção pra criatura do cara na hora dele fazer a mágica, contra é, Goblins, Red Deck Queens, essas coisas tudo em geral. A match já é muito boa, as matches desses Red Decks em geral, sabe? É, então... Assim, eu, é um fator onde eu não quero piorar essa partida e eu quero ter uma segurança maior. Como, por exemplo, o cara vai lá, é, G2, supondo que eu ganhei o G1, G2 ele vai lá, abre de mana march Martial of Esches. Se eu tenho o Chris Malkolite na mão, ele tem uma carta morta na mão, no, no campo, sabe? Ele equipou uma mão com uma carta que não vai fazer diferença alguma no jogo. Então, tipo, já é uma vantagem que o cara ia tirar muito de mim, vamos supor, eu pei com um bicho só e lifelink, armadilha, essas coisas e o cara ia conseguir remover minha criatura então é um fator que eu acho que melhora bastante, me sinto muito seguro aí tá, é, tem mais um lifelink, atualmente eu tô usando 3 de spell, pelo fator de tô, tá tomando muito truff resolver muita match contra tron é, coisas como o No 3, os rates em geral, assim, de stun speed, né gutshot que é uma carta, eu acho que é essencial na, na real, porque eu acho que você conseguir não ter não ter mana e pagar na vida pra remover, talvez, uma stunter talvez o better do cara um elfo, um elfo que vai te atrapalhar muito, ou aquele vault scourge que o cara vai encantar um rancor seja você já dá um de dano, sabe? tipo é uma magia que pega bastante e eu acho bem necessário pra você conseguir fazer a, a partida mais interativa do G2, G3, que é o que, é o que o cara vai proporcionar a você e você vai ter que dançar a música dele ali, o que, que ele tá fazendo. Aí vai ter uma cópia de Eletricre, que é contra os, os spams em geral. Dois natural stage. É, aí eu entro num fator, por que, que eu não uso Gorilla nessa hora? Gorilla, é, ele é uma carta que eu gosto muito de, de ter ele na opening hand ou pelo menos no terceiro draw do jogo, sabe? Segundo, terceiro draw do jogo. É, que, ele é um, que ele é uma carta assim, bem situacional, porque muitas vezes eu já comprei Gorilla turno 6 e o cara já tinha vários force vários Frogmite, várias coisas, então tipo Gorilla não ia resolver meu jogo num geral, sabe? E é uma carta que eu subiria uma partida só e eu gosto muito de, ver, de versatilidade no meu, no meu deck pelo menos no meu side, sabe? Ter sempre pelo menos umas 3 a 4 cartas pra seguir nas metas que eu acho que eu preciso... É, é, melhorar elas bastante e tal. Então acaba usando o natural stage pra dar mais o rate de quebrar além do cara turno 1, um, ou às vezes você vê a lente colorida do cara, no affinity no caso, e já ajuda muito na mirror também, né? Tipo, a mirror basicamente é definida em quem faz máscara primeiro. E se for uma máscara numa Silhana, acabou o jogo, tá ligado? É muito esse fator mesmo no, na mirror. Então você ter o um natural stage ali pra já subir na outra partida também ajuda demais. Muitas vezes eu quebro o hora de, de alguns Boros Bully, o Obvion Ring, essas coisas assim. E muitas vezes esse natural state, quando eu tava subindo contra Boros Monarca algumas partidas. É, pelo simples fator, onde o cara vai vir me dar um Livno Trace, na minha mágica, e eu tenho tomado muito Pyroblast Blast em dispel de Boros Monarca. Muito, muito Pyroblast Blast mesmo. E o Natural State, na hora que ele vem de Leave No 3, supondo que ele vai na, na sua Armadillo Coke, você consegue destruir ela antes do Leave No 3 resolver. O Leave No 3 não tem alvo e não vai dar aquele trigger dele de destruir todos com mesmo, da mesma cor. Então, em vez de você perder seu board inteiro que você construiu lá em 5 cinco cinco turnos de jogo, você vai perder só um encantamento, você vai perder basicamente um draw bom, tá ligado? Então, é uma coisa bem viável. Num, num geral, assim, sabe? Uma versatilidade além da carta. Muitas vezes você vai destruir a do cara turno 1, um, igual você faz com a Finite. Você vê que o cara equipou com duas lands vermelhas, tá fazendo o Prisma na 2, você vai destruir o Prisma pra ele baixar os negócios branco dele. Então é, tipo, a, as leituras que você vai ter e as versatilidades da carta. E eu finalizo o meu side, que é mais um Souls Fire e um fling. O fling eu não consegui tirar aí, daí, por causa que ele é duas mana. Eu gosto muito dessa, desse fator velocidade mesmo. Mas é pra mais complementar mesmo. Ter três spells que eu chamo de fling-like. E três spells pra eu conseguir melhorar muito a match contra a Tron. Que era o que eu sofria muito no, no passado, né? E basicamente é isso. Tipo, a lista destrunchada aí. Mais ou menos tudo que eu vi por cima, que eu lembro aqui. E eu acho da hora essa ideia aí. Espero que... Eu vou passar bastante das coisas que eu tenho na cabeça.
0: Cara, o pior é que deu, porque assim, tinha, tinha coisa que até por jogar contra eu já tinha, tinha visto, saca? Tipo assim, o Soulfire eu já tinha entendido uh, o poder dele de não sacrificar o bicho e tudo mais. A interação com o do também, já levei Soulfire em é, Infect, Infect nevado na época do, do Astrolábio.
1: E Triga, e o... Triga o Infect, Triga, Triga, Triga tudo. Infect, é uma loucura. Nossa!
0: Agora, é essa do, do Natural State aí, velho, de destruir o teu próprio encantamento. Eu não sou player de bolos, eu nunca tinha nem me tocado pra isso. Foi sensacional. Eu espero
1: <risos> se, 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 tipo,
0: ajudar uma pessoa como me ajudou agora a entender a cabeça do, do player já, já tava ali no podcast todo.
1: Então, é uma coisa que eu falo pra você. Tipo, eu não cheguei nessas conclusão sozinho, sabe? Ó, vou te falar tudo do deck, do, do que eu tenho e da onde que veio, assim, as coisas que eu lembro por cima. A Cave of Tentation, foi o Carvis que me falou, falou, ó, base de mano e tal, no Flood, é isso e é isso. O Favor foi um, um carinha aqui, eu moro em Ribeirão Preto, tem a região aqui que é de Sertãozinho, tem uma loja lá que é lá em Sertãozinho, chama Limear Store. Aí eu tava jogando lá e tem um parceiro lá meu que chama Felipe, ele joga de bugles no Modern e aí ele montou o Pauper e nós ficamos sempre trocando ideia. E ele me falou, ele me mostrou essa carta, tipo, repentinamente, falou assim, velho, e essa carta aqui, eu falei assim, nossa, tipo eu já conhecia a carta, já tinha usado ela outras vezes, testado muitas coisas. E aí eu falei assim, nossa, essa carta é muito show, velho, eu vou botar ela, tá ligado? Aí eu botei o negócio, esse Soulsfire que tá aí, foi o Crisão, um, um parceiro meu, que joga de buggles também, ele tem uma leitura bem diferente da minha lista e tal, mas eu tava trazendo ele pra minha ideia de usar fling, usar dispel, usar essas coisas, né? E aí eu, ele me mostrou esse Fire, eu comecei a usar no mall, assim, despretensiosamente. Aí eu vou vendo o que vai acontecendo no mall, desencadeando armadilhocou de louco que os bagulho acontecendo, sabe? Tipo, eu vou ficando bem mais interessado e fazendo. O Cartucho Verde, o Carlos também que me falou, ele me ensinou esse balão de atog, tá ligado? Aí eu aprendi a fazer, tava fazendo. Essa fita de Natural State, que eu voltei a subir contra, contra Boros, essa, o Igor chegou e tava me falando tipo, nós tava conversando e tal eu comecei a falar pra ele que eu comecei a tomar os spells, os negócios assim aí ele falou assim, ah, então, o Natural state é bem versátil tal, que você pode destruir, ter artefato do cara, lende, o seu encantamento no divino Trace e tipo, na hora que ele me falou eu já tinha feito isso uma vez na vida, porque eu já passei por essa necessidade, mas tipo veio à tona, eu falei assim, velho é o que eu preciso, tá ligado, tá, tá de volta no, no jogo isso, sabe é isso, isso que eu acho muito da hora de Magic, velho, eu acho que dificilmente uma pessoa vai conseguir pegar, dar uma lista, montar a sua estratégia, sem conhecer num geral, assim, sabe, sem trocar ideia, tipo, não se por eu, eu converso com muita gente que tá conversa, começando agora, igual esse, o Felipe que me falou do Favor, é, ele, tava, ele tava engatinhando no pauper com o Auris, tá ligado, então ele não tinha muito a noção do que tava acontecendo e tal, só que ele já, ele tem as pegadas dele, já, já me trouxe muita ideia braba que eu testei, algumas eu aprovei, algumas não, tá ligado? Então isso ajuda, tipo, por mais que não seja, tipo, o jogador que fez o melhor resultado, que sempre tá fazendo os negócios e tal, você conversa com qualquer pessoa, com um arquétipo que você tá jogando, ou alguma matchup que você tá, tá assistindo, que você tem uma leitura e, e o cara tem uma leitura diferente, isso ajuda muito, sabe? Que que é uma coisa que eu falo, velho. É muita sorte, mano, porque é altos jogos, altos, altos games, velho. Você vai lá, você fala, porra, eu fiz a jogada errada aquela hora, mas eu ganhei. E aí você vai lá, foi, joga um outro jogo, fala, porra, velho, eu fiz tudo certo, como que eu perdi, tá ligado? Então, a gente não tem um certo e um errado, tá ligado? Não tem, tipo, a melhor jogada, tem a jogada, sabe, da leitura do que aconteceu, no geral, entendeu? Então, eu acho muito da hora você ter, conseguir somar a experiência, tipo, de diversos jogadores pra você conseguir ter o, a sua própria experiência, tá ligado?
0: Ai, com certeza, isso é sensacional, cara. É, é uma coisa que eu, pessoalmente, sinto muita falta, porque é, é, muitas das minhas pessoas que estão ao meu redor não, não, não compartilham das mesmas escolhas de deck que eu. Geralmente eu gosto muito de jogar de Tron, e o pessoal tá jogando muito de UR, de Boros, então eu, eu, eu falta esse convívio. Tipo... Sim. É... é, então,
1: eu, eu, tipo, eu meio que atualmente eu vivo Magic, na real, né, tipo, a minha fonte de renda mesmo é ficar grindando no mall, tá ligado? Então, sempre que eu tenho oportunidade, eu vejo um carinha ali, tipo, no mall é bem fácil, eu chego pra trocar ideia com os gringos, vim os gringos chego pra trocar ideia comigo, e é bem de boa, muita galera dos grupos, nosso, sempre tá conversando, sempre tem um cara ali, que, ah, esse deck aqui, aí, tipo, eu não conheço, teve um maninho que eu fiquei conversando, eu acho que uns 5 dias, velho, eu acho que eu nunca joguei de Boros Monarca, velho. você tem noção, nem tem o Galvanic Blast, no I... Galvanic Blast que no IRL, velho. Que seria onde eu jogaria de Boros Monarca. E aí eu fiquei trocando mó ideia com o cara por uns cinco dias de Boros e tal. E aí, um tempo depois, ele veio me falar e falou assim, velho, muito da hora que você me falou das leituras e tal. Eu falei assim, ó, oh, velho, da hora. Aí eu expliquei, velho, que eu não jogava e tudo que era leitura que eu vi de muitos jogadores experientes, tá ligado? Vejo muito Lindoso jogar, o Lindoso jogou bastante de Bolas Monarca, o Gabriel Bis jogou bastante de Bolas Monarca, então, tipo, eu sempre tô ali, sabe, tentando conhecer, tentando entender o que tá acontecendo, né, pra, tipo, sempre evoluir o meta, é conseguir adaptar as coisas, né. Mas isso é, isso é, bem, é bem crucial, tá ligado? Você ter algum, algum ponto onde você consiga extrair a ideia e, e tentar, tipo, botar a sua ideia a pessoa avaliar, digamos assim, né, da opinião dela sobre.
0: É uma visão bem, bem diferente mesmo, porque, como você falou, você tá, tá vivendo o Magic, então é muito mais contato, é muito mais é, imersão do que a galera que, que, que não é, é profissional, né, porque por mais que é, você não, não esteja vencendo os Pro Tools ainda, é, se você vive do Magic, você é profissional do Magic, né, cara?
1: Então, eu demorei um pouco pra entender, tipo, cortando meio com o assunto, mudando de assunto Mas é que assim, eu falava aqui, aí o galera perguntava, ah, mano, tô ganhando grana, da hora e pá Me divertindo, né, tipo, falo pra galera que hoje eu vivo um sonho, que tipo, sempre gostei de jogar E aí os caras falaram, ah, o que, que você faz da vida? Eu falo, ah, eu jogo cartinha Aí os caras mas como assim, você joga cartinha? falou não, é assim, assado, é explicava toda a situação, né? Aí, os cara... aí depois de um tempo, veio uma galera, meu primo, principalmente, que eu né, você é jogador profissional, mano, você tem que falar pra galera que você é um jogador profissional, tá ligado? É isso aí. E aí você falou, tá bom, por né? mais que você não tá no Pro Tour, não tá fazendo, sabe, não tá salariado, de carteira assinada, jogando, você é um jogador profissional, tá ligado, e eu acho brilho essa ideia, é bem isso mesmo, velho. Tipo, tem que procurar sempre evoluir, né, mano? Eu não comecei, tipo, fazendo tais resultados como eu, como eu fiz, tipo, ando fazendo, eu tô bem nas ligas, tive a sorte de ganhar o Challenge aí, tá ligado? Então é bem, é bastante dedicação, na real, né, velho? E o fator sorte também.
0: Avançando um pouquinho pro, pro assunto do, do Challenge, a gente teve um, um meta um pouquinho mais agro essa semana, inclusive com dois boggles no top 8, a gente teve um Stomp, que também tava meio sumido. O Burn, o, um B Delver, que foi a, pra mim uma surpresa, porque o, o R, o R Scratch, o R Fada, tava indo muito bem. E o B agora apareceu fazendo quinto no top 8. E aí depois a gente teve três Trons seguidos, sexto, sétimo e oitavo. Os Trons todos eles um pouquinho diferentes um dos outros. Inclusive o Igor Coelho, que gravou o Heavy Metal 16 comigo, ficou em sétimo lugar.
1: Sim, o Igor é um puta de um jogador. Tipo, quando eu, eu gosto bastante de jogar de Tron, falar pra vocês... Bastante na lojinha aqui. eu jogo de Tron E um cara que eu me espelhei Bastante, conversei muito também Foi o Igor, mano, ele é uma máquina De Tron, velho, isso é louco Menino, jogo fino, velho é, eu, tava,
0: eu tava olhando a lista dele, os vídeos dele Do Clube da Luta, inclusive tô pensando em fazer Umas mudanças no meu, de acordo com, com o que ele tá fazendo dele é, Gosto da ideia dele Do Don't Charm, em vez do Moment's Peace e tô, tô começando a testar isso Recentemente, e vamos ver o que, é que vai dar
1: Sim, sim, não, é. É teste, né, mano? Magic é você testar, ver a, a lista ali, como que você tá, como que você conseguiu. E tipo, você ir se adaptando ao seu plano de jogo. Sem, porque assim, querendo ou não, por mais que a gente converse muito, entra na mesma brisa de deck, vai ter algumas cartas que você vai ter uma preferência e ou não, sabe? Sempre existe isso, mas é bom você conhecer e testar, rodar sempre. E ele é um cara que tá on fire ali, sempre colo atrás dele pra encher o saco, e ô, mano, o que, que você acha? O que, que você tá jogando com essa lista aí? O que, que você mudaria, não sei o quê? Aí ele vai me falando e tal, o teste que ele vai fazendo. É bom
0: saber, o, o Igor vai, vai ficar avisado aqui no ar que essa semana eu vou encher o saco dele também, então.
1: Ah, <risos> boa, falar de boa. lista de tronco. Não, ele, mano, e é, é isso que eu falei, tipo, ele curte isso também, que é a mesma pira que nós, tipo, que eu, que eu falei, tá ligado? Por mais que eu vou, eu vou explicar minha, meu plano de jogo pro cara e tal, eu vou ensinar tudo do que eu sei pra ele, ele vai tá me ensinando, porque ele vai tá perguntando, ele vai tá, tipo, reafirmando minhas ideias, ele vai tá, às vezes, acrescentando um negócio a mais, ou acendendo, relembrando alguma coisa que eu já tinha esquecido, tá ligado? Já não usava mais, então é um sotor bem da hora isso aí, velho. Com
0: certeza, cara. Então, sobre o Challenge, fala um pouquinho pra gente, começa a mandar esse reporte aí, como é que foram as partidas?
1: Então, é... Basicamente, né, eu comecei é, jogando contra um BW, Pestilência. Assim, minha leitura de meta era que eu ia pegar o que você falou mesmo: pegar muito Stomp, pegar fadas e Tron. É, e, e uns Borus Perdidos sendo Bully ou Monarca. Seria tipo essa minha leitura. Alguns affinity aqui, ali, que sempre tem e tal. Então a lista eu acho que estava até com uma escolha boa para isso. Começou o campeonato, primeira rodada. Eu joguei contra é, BW Pestilência. E é aquele BW Pestilência, que não é aquele BW Pestilência do Monarca que eu falei que eu já tava gostando mais da partida. É o das criaturas branca, E ele acabou tipo, deitando e enrolando na minha cara, porque ele fez. <risos> ele, fez ele fez Better na 2 e acabou me destruindo com Better, no G2, no G1 eu tomei 3 Edge, então. Foi 0-2, bola pra frente, tá ligado? Eu fiquei muito triste ter perdido logo o round 1. <risos> que você já vai com aquela, com aquela choro, fala assim: nossa, mas será que eu chego no top 8 com, com esse resultado aqui? E a, eu acabei tomando de 2-0. Aí a rodada 2, eu acabei jogando contra um, um R-Squad. E assim, é o que eu te falei: tem muito um fator sorte. G1. Tive que dar um keep 5, um eu vim é, sem cor nenhuma, rancor e máscara na mão, com duas lands, aí foi desenvolvendo, foi desenvolvendo, consegui comprar a cor, aí eu fiz a máscara, tirei o counter spell do cara, é, acho que no G1 se fala, usou um Deprive até, o que, o que me deu um ar a mais, sabe, de conseguir jogar pra cima dele, fui jogando tudo que eu tinha pra cima dele, batendo com rancor e tal, e acabei ganhando no G1. G2 foi, foi no mesmo, mesmo quesito, sorte, baixa a criatura, bate, já era, acabou, foi 2-0. Aí na rodada 3, eu acabei jogando contra um Fractius, é, é o Naya, né, branco, verde e vermelho, Naya, o Naya Fractius, então, tipo, o que mais me ferra no, no, nessa match é a galera que gosta de usar Barrier de main deck porque Iberi de Mendeck é o cara que faz 3 virulento 3 virulento é muito forte pra mim porque vou morrer de infect com certeza que ele vai fazer muito bicho uma hora e aí eu consegui tipo ir bem rápido veio todos os encantamentos só foi batendo por cima ganhando vida no G2 eu já kipei com o gutshot pra não passar nervoso um pouquinho mais lento ali podia ter dado um kip melhor podia mas eu acabei garantido é, aí no, na rodada 4. Acabei pegando o Alexandre, o Alexandre Weber de Affinity.
0: Ele fez top aí, 16, né, cara?
1: É, fez, mano, fez. E aí. Ele. Tipo, G1 foi altos, altos encantamentos jogado. Aí eu lembro. Eu lembro se foi contra ele ou contra o Carlos. Eu já fiz é, armadilo. Quando eu tinha uma máscara, quando eu tinha uma Eternal Armor, voltei de máscara. Tipo, G1 foi muito tranquilo. G2, se não me engano, ele veio com altos hate. Acho que ele tinha. Ele, ele veio de. Ele, ele tinha electric, ele, E aí ele deu. Ele, não, ele fez Crack xamã, Aí ele deu electric e fez outro Crack Xamã. E ficou me grana com os Crack Xamã, os, os Mirror Inforcer, Frog Ele passeou o G2. E aí G3 foi bem, foi bem tenso, foi troca de dano aqui ali, os dois tentando construir, e acabei tendo, tendo a melhor, né? Tô comprando umas coisinhas na hora certa, e ao definir a partida, foi bem da hora de jogar contra ele, Puta todo um jogador. É, deixa eu me recordar aqui só, qual que foi a match da rodada 5. E aí contra o Alexandre foi 2-1, um, assim, gente. E assim, essa matchup geral, no geral, é um matchup que eu não, não me sinto tão desconfortável de perder o G1, sabe? Porque é muito 880 pros dois, véio. é uma coisa de 100 metros. Alguém vai explodir alguém muito rápido e os dois têm hate muito forte pros dois, tá ligado? É, tipo, é, os, os dois decks são bem parecidos, né? Os dois decks são decks sinérgicos, são de, dois decks sofrem hates muito forte. Tipo, se você tomar um hate do, das cartas mais bravas que tem no formato e não conseguir voltar... Então é, é bem da hora a partida, é, é bem justo até, gosto de dizer assim. Aí a rodada 5, acabei jogando contra outro BW, é, Pestilência. Só que esse BW Pestilência é aquele que eu gosto, mano. É aquele que não tinha tanta criatura. Então eu fui, fui pra cima, é, desci criatura rápido, aí consegui descer outra. Não sei o que o meu oponente fez, eu lembro no começo do jogo ele deu um durece. E eu tinha duas armor para ele descartar. E ele acabou descartando o meu Souls Fire da mão. E aí eu fiz um, um bugle 11-11 com duas armor. Fiquei batendo, ele não conseguiu dar édito e acabou. E mano. no G2 foi a mesma coisa. tipo Vim muito, muito, muito rápido. O descarte dele não fez diferença. Ele descartou o descarte bom, que eu acho que era Utopia. E eu dei draw de Utopia, sabe? Tipo, é o que eu tô falando, velho. O que muitas vezes é sorte, mano. Por mais que o cara faz a melhor escolha, faz o bagulho certinho, velho. Ele tirou minha utopia, velho. Se ele tivesse tirado minha armor, eu não teria ganho o jogo, tá ligado? Sabe? É uma leitura que eu, tipo, tinha armadilo e armor na mão. Mas eu comprei outra utopia e fui pra cima, entendeu? Então é, é difícil você ter a leitura certa do que vai acontecer. Você tem a leitura no geral, né? Do que é melhor ali na hora. O cara viu minha mão falou, pô, o cara tem duas cartas branca e não vira mana branca. Vou tirar a utopia dele, jogou bem, sabe? jogou o que eu esperava, tá ligado? E eu acabei ganhando de 2-0, porque nos draw, foi essas, essas paradas aí. Aí eu, a rodada 6 foi contra o Carves, é, também de Affinity, e eu, eu, eu não tenho certeza, mas eu tenho quase certeza que o Alexandre e o Carves estavam com a mesma lista. e Aí foi, foi praticamente o mesmo rolê, velho. G1, comprei tudo, Fiz um monte de bicho, um monte de coisa. Bati, bati, bati. G2, ele veio bem rápido. Conseguiu estourar minha cara. Fez um fling. Tipo, ele me bateu, acho que duas vezes com o Frogmite. E deu o um fling com a Tog. Alguma coisa do tipo, velho. Foi muito rápido na partida, tá ligado? Não esperava mesmo. Tava construindo ainda meu plano de jogo ali. O que eu ia fazer pra ganhar. Mas ele já acabou finalizando com a Tog. E aí no G3 foi uma, uma série de troca de draws. Comecei a dar uns draws melhor. Meu bicho já tava batendo é, maior com a TOG dele, sacrificando tudo do campo. Se não me engano, era, era, acho que era isso mesmo. Aí vou bater, ele já concedeu, acabou e tal. E aí foi 2-1. Um. Foi os 2-2-1 um que eu fiz no 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 Suíço. Foi contra o Alexandre e contra o Carlos, dois de Affinity. Arrisco eu em dizer que os dois estavam com a mesma lista. Não tenho certeza. É, aí, teve a rodada 7, que era a última rodada, né? Era um campeonato de 69 pessoas, não deu tanta gente assim. E foram 7 rodadas. A última rodada eu peguei o Modern que vem Que é um jogador aí que tem se sacado bastante no pau, ele tem aparecido com umas listas diferenciadas. É, e ele tava de Uber Delver. E assim, eu, particularmente... Eu amava o Bedel, eu achava ele o deck mais da hora do formato na época de Days, Gush, Gitaxion, tá ligado? Mas hoje em dia eu vejo esse deck e eu falo, velho, falta tudo nele, sabe? Ele <risos> não faz mais nada. Mas aí eu acabei tomando 0-2 pra ele, velho. Ele conseguiu me é, me contornar ali, eu acho que no, no G1 ele fez dois Delver, rapidão. Anulou um. Acho com um armadilho meu não deprive, eu não tinha tempo pra ficar segurando, pra tentar fazer duas mágicas, que eu já tava no clock de dois Delver me batendo. E aí ele acabou ganhando, levando essa partida. O G2, ele, eu deixei ele a dois de vida, com os encantamentos meio fracos na minha criatura, acho que era Rancor e um cartucho branco. Então, acho que era Rancor e uma e uma armor e eu não tinha mais nada, ele não deixou mais nada entrar eu fiz a armor no clube vestígio e, e aí ele foi, eu fui fazendo o bicho pra tentar passar dois bichinhos nele, né aí ele comprou o Nausea num brainstorm talvez que ele tinha dado deu Nausea, eu já tava pra bater com quatro bichos, ele com dois blocos na volta, ele toma dois aí ele deu Nausea, aí eu falei assim vamos que vai dar, fui conseguir encantar o meu bicho mais um pouco, ele Fez mais uns dois gurmagão lá e eu só em pé, tentando bloquear, tentando me livrar dele. E aí eu falei assim, ah, agora eu peguei esse cara. Ele altépede, aí eu falei assim, e aí, eu, eu tipo, caí no bait, mas eu não tinha muita escolha. Ele altépede, e eu falei assim, velho, essa, essa armadilha vai entrar, eu vou bater e vou ganhar. Aí eu fiz armadilha, ele deu um foil. E no turno passado, ele tinha dado um tragic lesson devolvido a ilha e não tinha baixado a ilha, tá ligado? Então, tipo, caí mesmo no conto. Mas aí, ele deu esse foil e ganhou na volta. Tipo, era necessário pra eu fazer isso.
0: É, e foil não, não é uma carta que tem aparecido tanto ultimamente nos Zubedel. É uma... Bom, a galera começar a ficar ligado.
1: Sim, não, então... E eu, eu não lembro aonde que eu ouvi o Matana conversando com ele. O Matana até falou... Ah, você tava conversando coisa do foil com ele tal. e tal. Ele falou que o foil foi muito bom, que enganou uma galera... Aí eu falei assim: ah, eu fui um cara enganado por esse foda. Né? <risos> Foi tenso, velho. Tipo, ficou muito amargo pra mim, que é um deck que meio que eu não aprovo ele atualmente, sabe? Eu acho que talvez falta algumas cartas aí pra ele ser é, melhor. E é um deck que eu tomei 2-0, né? Tipo, ficou calado assim na garganta, isso daí. Aí eu, aí eu tava em dúvida se eu ia pro top 8, né, porque eu tinha perdido logo na primeira rodada, e eu acho que geralmente isso conta muito, e eu acabei perdendo pro Modern Monkey, que mas só que no caso ele acabou ficando em primeiro no Suíço, então acho que ele acabou me puxando bastante pra cima, né. E aí eu passei no, do corte pro top 8 em sétimo, e eu acabei jogando o top 8. Aí vamos às jogadas do top 8, ou às matchs. A rodada 8, né, que foi a primeira do top 8, foi contra um Tron. É, esse, o, esse Tron, velho, eu, tipo, eu acho que o cara teve muito, muito, muito azar, velho, porque eu vim com muito encantamento pra encantar os meus bichos e ficar muito grande, e ele não conseguiu fazer um Stonehorn turno 4, sabe? No G1 ele fez Moments P, se recapitulou, Moments P, recapitulou e não tinha mais nada, acabou o recurso dele, tá ligado, isso é muito difícil acontecer num Tron. E no G2, ele fez um moment's peace, e eu encantei meu bicho mais forte e tinha um dispel na mão. Aí, eu bati, ele deu um moment's piece, eu dei dispel e acabou, tá ligado? Então, foi bem tranquilo. Foi 2-0 eu. Aí, a, a, o nono round, a segunda partida do top 8, que já era top 4, é, eu joguei contra o... um Burn. Aí, a partida, tipo, do meu sonho, né, Vettel? Que eu quero jogar... <risos> contra 10 burns se for possível top 4 <risos> do
0: challenge um burn melhor mesmo.
1: <risos> tá, foi a ótimo. melhor coisa aí eu só fiz armadilha bati padrão, ah não, pior que não o G1, eu fiz um eu fiz um keep bem arriscado eu fiz um keep com, com criatura é, rancor o cartucho verde e a máscara, aí eu falei assim, velho vou correr com esse cara, mano, o quero nem saber o que vai acontecer, e eu não tinha nada de colorido, só mana verde mesmo, e falei, velho, green véi. vamos pra cima, tá ligado? <risos> e aí foi, pá, bicho, rancor, é, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei se esse cara tava embaixo de mim no top 8, mas eu comecei essa partida, velho, eu achei muito estranho que eu comecei essa partida, que geralmente quem tá acima do top 8 escolhe se começa ou não começa, né? E aí eu não sei se ele era o oitavo, porque eu era o sétimo. Eu tinha quase certeza que eu não ia começar nenhuma partida, tá ligado? Sim. e Enfim, aí eu é, jogando, falei assim, ah, vai dar certo isso aqui. Aí ele fez um termo alquimista na 2 e era tudo que eu queria, velho. Aí eu fiz o, o cartucho verde na 3, batei o termo dele, bati 4 nele e voltei de máscara. E aí eu já tava definindo a partida que na corrida eu tava muito na frente, tá ligado? É, G2, basicamente, foi... Acho que foi, fiz uma collide com armadilho. Eu só fiquei rezando pra vir a terceira land. Já tava na mão a planície, a floresta, e eu só fiquei rezando pra vir o, o crismo e armadilho. Eu só fiquei rezando pra vir mais uma land, conseguir encantar e acabar o jogo, né? Então foi até bem tranquilo. Aí a final, que eu joguei contra um Stomp, e, assim, Stomp é muito terror... É, a, a última buildada, as últimas última, é, alterações da lista que eu fiz foi vendo essa match, né? que foi Eu tinha inserido o cartucho verde e dois favor ao Foi meio que para ver, melhorar essa match mesmo. E, assim, essa match é muito ingrata. Geralmente, você a passeia no G1, porque seu bicho fica infinitamente grande e é quase o mesmo fator... Contra o Monohead, você acaba fazendo um armadilho ali, seu bicho tá muito grande, já acabou, você vai por cima mesmo, e G2, G3 é muito ingrato, velho, porque se o cara dá um glifo, é, esse glifo é o, é o necessário que ele precisa pra ganhar o jogo, sabe, é uma carta que eu não tenho resposta, se ele destrói dois encantamentos brabo meu ali, eu não consigo mais voltar pro jogo, tá ligado? Então eu tipo falei assim Ah, velho, não é possível que eu peguei o um Stomp na final Vou perder na final, mano Não acredito e tal Fui lá G1, desse jeito Pum, destruí tudo G2, eu fui Mulega 6 Eu joguei uma carta pro fundo Que eu comprei é, Eu joguei uma armadilha pro fundo Porque eu não tinha coisa colorida E aí eu acabei comprando a Utopia No draw seguinte Putz. Aí eu já, já chorei, já falei assim Nossa, que triste Aí eu tinha dois favor e uma máscara na mão ainda. E uma, e uma Silvana só, de criatura. Fiz a Silvana, pá, fiz a. Aí eu comprei outra utopia. Tinha duas utopias pra branco, uma em cada floresta. Fiz máscara, bati cinco. Aí na volta, tipo, e eu, eu já tava meio que contando com isso, de o cara ter o glifo, né? Você tem que saber jogar em torno do glifo. Uma coisa que eu falo bastante pra galera pra jogar de Bugle. É que assim, não é simplesmente você baixar e bater e acabou, vamos ver o que vai virar. Eu acho que você tem que saber a contagem de dano, sabe? A contagem de dano pelos turnos. Você já vê o tanto de encantamentos que você tem, o que, que eles podem vir, conver, vir a converter de dano pra você durante ao longo da partida, tá ligado? Pra você não simplesmente ah, falar, vou baixar máscara, 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 máscara e bater, bater, bater. Você vai começar a tomar um monte de champ block e não vai ganhar, tá ligado? Tipo, você pode baixar a máscara, e se tem uma outra máscara na mão e um rancor, aí é uma média que você sabe que os caras vão ter mais bichinho e tal, aí você já entra no rancor pra já ir somando dano e, e terminar no final, assim, o mais rápido possível, entendeu? Você, saber que você precisa dar 20 dano nele, que a, na maioria das vezes o formato é isso, né? E então aí eu fui, encantei é, a máscara nele. e falei assim, velho, eu só espero que ele me dê um, um glifo de agora, velho. Aí ele vai me destruir a Utopia e a máscara. E eu tinha dois favor e um armadilo na mão. Falava assim: velho, é tudo que eu preciso que ele destrua isso. Aí ele foi lá, no turno dele, destruiu o meu, a minha máscara, a minha Utopia com o glifo. E aí deixou é, virado uma cobra, um Little Sentinel que tava batendo e um Scourge batendo. Eu comprei o Gutshot. Eu matei o bicho dele virado, que era o Scourge, eu fiquei com medo dele tentar fazer um rancor e proteger com vines do meu Gunshot. e aí esse Scourge ficava voando lá, atrapalhando minha Silrana. e aí eu voltei na Silhana de Armadillo que bati 3, fiz favor, bati 4, o cara tinha 11 de vida, aí nisso eu tinha já comprado um outro bugle e eu tinha o um outro favor na mão, aí eu falei assim, velho, acabou, se ele não baixar um Scourge, eu tenho Letal na volta. Porque eu, o cara tava 11 de dano, eu bati 4, ele foi a 7, minha Silvana tava batendo 4. Meu Bungle encantado com favor, ele é 3-3 voar. Então ele ia bater mais 3, 4 mais 3, 7, ela tava na volta, eu já, sabe? Eu já tava já desacreditado que eu ia ganhar. E aí, deixei o Bungle em campo e tudo, e aí eu acabei comprando mais uma arma. E foi isso, eu encantei o favor, bati, soltei o grito, chorei, comemorei. E foi isso, foi 2-0, mano. As seis partidas do Top 8, foi tudo 2-0, mano.
0: Sensacional, cara. Porra, que, 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 que challenge massa. Começa perdendo, ligando na, na segunda e mete 2-0 em todo mundo no Top 8. Cara. Porra, é, é consagração tente, mesmo dessa jornada, cara. Que, que massa, que massa.
1: Ah, mas, velho, o Top down tava bem atualizado, velho. Que essa última... Eu tenho até um vidinho, então não sei se você consegue depois soltar no, no podcast. Eu gravei pelo celular mesmo. Dessa última partida, sabe? Do que aconteceu e tal. Mano, meus top deck, velho. Foi só tudo que eu precisava, na ordem que eu precisava, velho. Foi incrível, velho. Eu desacreditei essa hora, velho.
0: Pra você que tá, que tá ouvindo o podcast, a gente coloca também no, no YouTube. Geralmente entra um ou dois dias depois, porque tem um trabalho de editar, renderizar o vídeo. Mas eu vou pedir pro Gustavo me mandar esse vídeo dele nessa parte aqui. Eu vou colocar... Esse trecho no YouTube também, pra você que estiver ah, acompanhando ah, pelo YouTube ver a reação do ganhador <risos> de um
1: challenge, cara. <risos> bravo, bravo. Foi bem da hora, mano. E basicamente é isso, né, mano? Consegui aí converter um challenge, pelo menos. Muito feliz. E acho da hora, mano, compartilhar a ideia, conseguir, tipo, agradecer muito a galera, né? Tipo, que sempre me apoiou aí. Sempre me ajudou, conversou comigo, me ensinou uns bagulhos. E sei lá, velho. que apoia mesmo, eu acho, eu acho muito da hora isso. Acho que isso é o mais ajuda, sabe? O que mais e, consegue melhorar meu game, na real.
0: Sim, cara. É porque o Magic é, é aquela parada, né? o nome do jogo é Magic The Gathering, a, a comunidade faz, faz muita parte do jogo, cara. Com certeza.
1: A, a maior grandiosidade do Magic é a comunidade mesmo, né, velho? Tipo, você pode ver, se você quiser criar um arquétipo novo num formato, Sozinho você não consegue, véio. você precisa de muita gente jogando com esse arquétipo pra ele ser buildado, né, velho? Verdade, verdade mesmo.
0: E pra finalizar, cara, a gente fala sempre no final do, do Heavy Metal um pouquinho sobre, sobre lista. Só que aí eu queria também o teu insight, se assim, você olhou alguma tech diferente, algum deck que você enfrentou durante o campeonato, conversando com a galera, além da, das próprias techs do, do teu, teu bogos que tá aqui, rolaram já que ganhou o challenge.
1: Então, num no, no, no geral, o que vem, o que vem foi sendo bem diferente do que eu vi, né? Foi esse BW que tá começando a aparecer agora, que é um BW com diversas criaturas, na real, né? E. Foi o no UB. É, e isso, o no B do Modern Monkey Que sempre tá inovando Esse cara sempre vai jogar um challenge Vai estar tá lá em cima, vai inovar Vai trazer umas coisas muito loucas, tá ligado? E acho que, no geral, foi, foi mais isso mesmo, sabe? Nada muito, muito fora do padrão do que já vinha sendo apresentado no meta atual.
0: O Igor, que ficou em, em sétimo lugar, ele, ele joga com Guild Globe no tron dele. E é uma coisa ah, que eu tô me coçando pra testar. É tentar.
1: verdade, é verdade, é verdade. Tem o Guild Globe do... É, que eu não acabei não, não jogando com ele, mas ele tava testando o Guild Globe mesmo, ele tava curtindo o Globe. Que, igual, eu já conversei bastante com ele, aí ele tava usando o cinete, velho. Tipo, é eu repudio o Sinete no Tron, não, não consigo gostar, tá ligado? Eu, eu já tive dessa gente altas... também. <risos> eu tive altas jogadas da hora com o Sinete, já usei com o Sinete, mas na hora do vamos ver mesmo, assim, sempre fica a desejar ali, sabe? E eu achei, eu achei bem da hora essa linha de pagueio de Globo que ele foi, tem o bagulho que ele tá usando, eu acho que já Deep, Deep Análise no Main Deck, né? Isso. Que ajuda contra fadas, acho que não... Se não me engano... Alguns dos dois, talvez não, não deva estar, ou tal tá os dois mesmo. Fire eyes Ice também, que ajudou bastante contra fadas. A, a opção de, de, às vezes, usar uma lane de Lifeland com vermelho pra ajudar no Pyroblastzinho ali, no Fire in Ice, né? Eu acho que, no geral, ele ele foi pra essa linha mesmo que ele tava jogando. Acabei vendo a lista dele só ontem e não me recordo, assim, de cabeça.
0: É verdade. É, é um Tron diferenciado, que ele, ele chama de tron <risos> e tá, tem vídeo no canal dele, eu vou deixar na descrição também, deixei no último e vou, vou deixar agora Ah, é da
1: hora, mano, eu vi os vídeos dele já todos também, é bem da hora Ele tem que explicar bem, dá pra ver que você entrar na linha de pensamento do jogador Entendendo o que, que ele tá planejando com essa lista, com esse deck, né
0: E aí, no finalzinho tem nossa indicação de metal, <risos> bora lá
1: Então, mano, como eu, tipo, não sou um cara metaleiro, assim, curto, já escutei algumas coisas e tal, conheço bem pouco, eu indicaria um Iron Maiden, né, mano? Não sei, tipo, um bagulho que eu escutei em tempo, já acho da hora. E é bacana, que ultimamente, assim, eu preciso, pra jogar móvel, eu tenho jogado com umas musiquinhas mais calminhas, né, mais tio.
0: <risos> Tô ligado. Mais ficar
1: tranquilo, que às vezes é nervoso, velho, mas minha recomendação aí é essa, mano.
0: Iron Man, não, não dá pra errar com um clássico que nem o Iron Man, é tá? sensacional. É
1: difícil, né? Tipo, é um bagulho bem clássico mesmo, todo mundo já, já tem conhecimento. já.
0: É, primeiramente, cara, eu quero te agradecer muito pela, pela participação hoje, é, foi sensacional, foi um papo longo, mas repleto de conteúdo, eu acho que, que a galera que tá ouvindo curtiu muito, eu gostei muito de estar desse lado aqui também, aprendi pra cacete. É, parabéns pelo challenge mais uma vez, é muito massa ver um jogador profissional de Magic, Uh, tá aqui com a gente, compartilhar um pouquinho da, da galera que vive um pouco mais desse mundo e deixa teu contato teu canal do YouTube, a gente vai deixar tudo na descrição, e é isso, cara foi foda, Ô,
1: mano, eu que queria agradecer, velho tipo eu, eu até sou meio tímido, assim, no geral se for conversar com alguém, mas é conversar cinco minutinhos com a pessoa que entra no assunto e já acaba falando sem falar, ainda mais de médico, né, velho <risos> é isso aí. e, velho, queria agradecer por conseguir falar, deixar dois bem tipo, eu tá reafirmando afirmando né, falando ela sempre me ajuda uma coisa que eu acho bem hora do jogo sabe? eu acho que tipo nunca a pessoa que é o melhor digamos assim ele vai ser o melhor para sempre tá ligado essa pessoa ela só vai começar a evoluir mano quando ela começar a perder sabe então de certa forma velho o cara que só ganha ele vai ser o melhor por muito tempo, mas vai chegar uma hora que vai ter um cara que vai ter perdido muito mais que ele, que vai superar ele, sabe? Vai evoluir a ponto de superar ele. Aí o cara que é o melhor vai ter que fazer esse mesmo caminho de novo, perder muitas partidas e evoluindo, tá ligado? Então acho isso bem da hora. Acho, tipo, que muita gente não, não fala técnico, não gosta de falar, o não mostra a lista pros outros, sabe? Tipo Fica meio... É, guardando pra ele mesmo. Só que é uma coisa que eu falo, velho. Esse cara deixa de evoluir, tanto ele quanto de evoluir a comunidade pra evoluir ele futuramente, tá ligado? Então fica aí minha dica pra galera que não gosta de dar lista pros amiguinhos.
0: É isso aí. É um ciclo, com certeza, cara.
1: Mas é isso, mano. Muito grato aí. Valeu o papo mesmo. Bem longeado de conseguir participar aqui.
0: É isso aí, galera. Então, até a semana que vem. Falou. Falou. at my door says two more times